0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 1,100여 채 주택을 사들인 후에 전세 사기를 벌여서 빌라왕으로 불렸던 사람이 지난 10월에 갑자기 숨졌습니다. 문제는 이 빌라왕에게 집을 빌려서 살던 세입자들이 만기가 됐고 전세보험에 가입을 했는데도 보증금을 못 돌려받는 상황이 벌어진 건데요. 이럴 때를 대비해서 가입하는 게 보험이었을 텐데 돈을 받기 힘든 이유가 뭔지 오늘은 이 얘기를 좀 먼저 들어보겠습니다. 현 정부의 노동시장 개편안을 논의해온 전문가 모임이 권고안을 내놨습니다. 주 52시간제 그리고 임금체계의 변화를 주겠다는 게 요지인데요. 구체적으로 어떤 제안이었던 건지 들어보겠습니다. 테슬라가 미국과 중국에 이어서 우리나라에서도 자동차값 할인에 들어갑니다. 최근에 자동차를 사려는 사람은 줄고 있는데 자동차 공급은 갑자기 늘면서 재고가 많이 쌓였다는 게 이유로 보입니다. 이 얘기도 좀 들어보죠. 12월 13일 화요일 손에 접히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 오늘도 mbc의 양효걸 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세현 작가 오늘은 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 오랜만에 나오셨네요 세 분과 함께합니다 어서오세요 안녕하세요. 네, 안녕하세요 자, 오늘은 박 작가님이 준비해 오신 소식 먼저 들어보죠 네 음, 빌라 왕이라고 불렸던 분이 있어요 네. 어, 이분이 천체가 넘는 빌라를 네. 사들여서 사들일 때 이제 전세를 끼고 사들인 것 같은데 그렇습니다. 때때로 빌라는 전세는 (2억 원) 집값은 (1억 5천) 뭐 이런 경우도 있잖아요 있죠. 그러니까 거의 돈 없이 사든가 아니면 오히려 집을 샀는데 돈이 생기 그렇습니다. 그런 케이스들도 꽤 있었다고 들었는데 아무튼 네. 이분이 지난 (10월에) 갑자기 사망을 했는데 네. 여기에 세를 살던 전세를 살던 세입자들이 전세보증금을 못 돌려받는 문제가 생기고 있다고요? 그렇습니다. 근데 심지어 음.
2: 전세보험에 가입을 한 사람도 보증금을 못 돌려받고 있어서 지금 논란인데 예. 제가 지금 말씀드리는 전세보험은 HUG, 주택도시보증공사의 보험 얘기인데요. 예. 이 전세보험에 가입을 하면 전세계약이 끝났을 때 집주인이 보증금을 돌려주지 않으면 일단 HUG가 세입자에게 보증금을 주고요. 음. HUG가 이후에 집주인에게 구상권을 청구해서 받아내는 겁니다. 음. 그런데 이 절차를 진행을 하려면 세입자가 반드시 집주인에게 계약 해지 통보를 하게끔 되어 있습니다. 규정이 그렇습니다. 음. 근데 왜 이런 규정이 꼭 있어야 하는지는 제가 못 밝혀냈습니다. 어제 HUG 쪽이랑도 통화를 해봤는데 규정이 그래서 어쩔 음. 수가 없습니다라는 답변만 들었거든요.
1: 세입자가 계약 해지 통보를 해야 그때부터 이제 HUG가 대신 받으러 다니고 뭐할수 있는 모양이죠. 그렇습니다. 어쨌든. 규정이 음. 그렇습니다. 근데또 예.
2: 현행법상 망자에게는 해지 통보를 할 수가 없습니다. 아 사망한 분한테는 안 된다 안 됩니다 그래서 상속인이 정해지면 그 상속인에게 계약 해지 통보를 해야 하는데 이번 건의 경우는 상속인이 두달 넘도록 안 정해지고 있거든요 음. 그러니까 세입자들이 계약을 해지해달라고 할 상대가 없는 겁니다 그래서 지금 규정으로는 전세금을 먼저 돌려줄 의무가 없다라는 게 HUG 쪽의 설명입니다. 아, 세입자가 계약 해지
1: 통보를 집주한테 해야 네. 하고 빠지셔야 그다음에 HUG가 들어가서 먼저 돈도 내드리고 뒷수습도 네. 하는데 그렇습니다. 계약 해지 통보가 안돼 있다. 네. 음, 돌아가신 분한테는 계약 해지 통보를 못하는 거니까 이 사람 상속인이 정해져야 되는 거렇요 그렇죠. 그러면 상속인은 왜 안정해졌습니까? 빌라 전체를 상속받으셔야 되잖아요. 어떤 분인지 몰라요. 빌라
2: 왕의 그 유일한 혈육이 부모로 알려져 있거든요. 물론 아. 사촌인의 친족이 상속을 받으면 뭐할수 있습니다. 예. 근데 이미 김씨가 이 빌라왕 김씨가 62억 원의 종합부동산세를 내지 않아서 체납상태예요. 빚이 60억이 넘는다는 얘기입니다. 그런데 요즘 부동산 시장이 많이 안 좋잖아요. 빌라 가격이 많이 떨어진 상황일 겁니다. 집을 다 팔아도 전세보증금을 돌려주기는커녕 빚이 더 많을 것으로 예상이 되다 보니까 상속을 안 받는 것으로 추정을 아, 하고 있습니다.
1: 그럴, 그럴 수도 있겠군요. 네. 그러면 만약 상속인이 끝까지 안 정해지면 어떻게 됩니까?
2: 끝까지 안 정해지면 법원이 상속재산관리인을 지정을 합니다. 그러면 그때 가서야 보험에 가입한 세입자들은 HUG한테 쉽게 말해서 보험금 청구를 할수 있게 되는 겁니다 예. 상속재산관리인에게 계약해지 통보를 한다는 라 거죠 음. 다만 이 기간이 적어도 6개월 길게는 한 2년까지도 걸릴 수가 있는 겁니다 그럼 음. 그동안은 전세보증금을 못 돌려받는 거고 예. 혹시 모르기 때문에 그 집에 계속 살고 있어야 되거든요 거주를 하고만 있어야 되는 겁니다 아, 만기가
1: 됐는데도? 네
2: HUG한테 물어보니까 이전에도 자주택 임대인이 사망한 사례가 있었는데 지금처럼 예. 당시에는 상속자를 거의 바로 구하는 바람에 절차대로 보증금을 지급할 수가 있었는데
0: 음.
2: 이번 사건의 경우는 집주인 채무가 많아서 상속자가 안 구해지는 바람에 벌어진 특이 사례다 예. 요렇게 설명을 하긴 합니다 음.
1: 상속인들도 이거 상속 받을지 말지를 치열하게 계산할 테니까 그렇죠. 시간이 당연히 걸리겠는데 네. 그러면 그렇게 걸리는 시간 동안에는 세입자들은 만기가 됐는데도 보험에 가입했는데도 네. 계속 돈을 못 받는 상황이라는 그런 상황이 거죠. 벌어지는
2: 거죠. 아,
1: 이 그러면 그 전세금 보증 보험이라는 게 항상 작동하는 게 아니네요.
2: 그러니까 저도 사실은 요거 취재하기 전에는 전세 보험에 가입만 하면 예. 집주인이 만기에 전세금을 안 돌려줄 때 바로 HUG에서 전세 보증금을 세입자가 받는 걸로 그렇게만 알고 있었는데 음. 지금 이 사례처럼 집주인이 갑자기 사망을 했는데 상속인이 없거나, 예. 근데 요건 또 다르게 생각해 보면. 집주인이 갑자기 장부적을 하게 되면 그럼 또 집주인의 계약 해지 통보하기 힘들어지거든요. 네. 그러면 사실상 피해 구제가 어렵다라는 겁니다. 아, 집주인이 사망한 게 아니라 연락이 안 되더라도 똑같은 갑자기, 문제가 그렇죠. 벌어진다. 그렇죠. 계약 해지 통보가 안될 테니까요. 음. 그리고 HUG가 보통의 경우도 계약 만료일에 집주인이 보증금 안 준다고 해서 바로 이렇게 돌려주는 게 아니에요. 계약 예. 만료 한달 정도 지났을 때 음. 그때도 보증금을 돌려주지 않으면 그때 가서야 보험 사고 처리가 되는 거거든요. 예, 요건 그러니까 가입하기 전에 미리 좀 알고 계셔야 할것 같습니다. 음,
1: 항상 전세금 못 돌려받는 위험은 항상 있는 거군요, 그러니까. 그렇습니다. 굉장히 음.
2: 위험한 제도이기도 합니다, 사실 전세는.
1: 그렇군요. 그러면 집주인이 갑자기 사망할 수 있는 문 상황을 항상 염두에 두고 네. 두고 계약을 해야 되겠네요. 물론 그걸 집주인을 집주인 건강 <웃음> 상황을 우리가 항상 확인하고 <웃음> 계약할 수 있는 건 아니지만.
2: 그렇지만 그것도 변수가 될수 있다는 라 거죠. 어,
1: 아주 연로하시거나 할 때는 네. 어, 이분이 갑자기 돌아가시면 어떻게 되는구나는 알고 계약을 해야 되겠군요. 그렇습니다. 음. 그렇군요. 이것 아직도 천채 정도 가지고 있, 있는 거예요, 이 크. 분이? 와. 그렇게 되는데 이 음. 분이
2: 어떻게 이게 구했냐면요. 음. 한때 인터넷에 보면 무자본 갭 투자라는 단어가 많이 돌아다녔어요. 예. 그 무자본 갭 투자라는 게 이런 겁니다. 제가 분양가 5억 원짜리 신축 빌라 한 채를 분양을 받습니다. 예. 그리고 그 집을 5억 2천만 원에 전세를 놓습니다. 그게 그럼 세입자가 구해진다는 거죠, 그러니까. 구해집니다. 전세 가격이 한창 올라갈 때 이런 일이 자주 벌어지는 이유가 음. 전세 가격이 올라가고 있는 것도 있지만 신축빌라 같은 경우에는 그 동네 시세가 정확히 얼마인지 파악하기가 좀 어려워요. 정말 비싼 가격인지 싼 가격인지 매매가격이 얼마인지 음. 알기가 어렵습니다.
1: 그 동네 주변 아파트들이 오르면 그냥 같이 비싼가 보다 한다는 거죠. 그렇습니다. 세입자가
2: 음. 들어오게 되니까 저는 1원도 안 쓰고 집한 채를 살수 있게 되는 거죠. 음. 문제는 전세가격이 계속 급등하는 시기에는 2년 후에 세입자가 새로 들어오면 그 사람한테 보증금 받아서 돌려주면 되니까 아무 문제 없는데 예. 전세가격이 떨어지게 되면 예를 들면 처음보다한 1억 정도 떨어지게 되면 그 1억 원을 제가 구해서 돌려줘야 되는데 음. 그걸 못 돌려주니까 그것도 여러 건으로 발생하게 되면 거기서 이제 사고가 발생을 하는 거거든요. 예. 이런 위험에 대비해서 전세보험을 가입하는 게 좋다고는 계속 얘기를 했습니다. 저희도 음, 그랬고 네. 그런데 집주인이 이렇게 갑자기 사라지게 되는 경우는 완벽하게 대응을 못할 수도 있다는 라게 이번 사건으로 드러난 거고요. 음. 또한 가지 조금 삐딱하게 얘기를 하면 공기업에 서 사는 이 전세보험에 대해서도 생각을 해보게 되는데 네. 보증보험사가 만약에 사기업이었다면 그리고 정말 열심히 이걸 판단을 했다면 라 음. 이렇게 위험한 빌라 전세금에 대해서 반환 보증을 과연 해줬을까? 이 부분에 대해서도 생각을 해볼 필요는 있습니다. 음.
1: 하는 보증을 해줬을까 네. 음, 알겠습니다. 위험하다 이거죠 위험하니까 보증 설 만한 것은 아닌데 네. 공기업이 서민 도와주는 <웃음> 차원으로 많이 했을 텐데 네. 그게 예산을 그렇게 써도 되는 건가 하는 그렇습니다. 생각이라는 말씀이죠 음. 자, 양효걸 기자님 네. 정부가 노동시장을 앞으로 어떻게 개편할지에 대한 뭐 제안서 보고서 뭐 이런
0: 게 나온 모양이에요 네. 전문가들로 이루어진 미래 노동시장 연구회가 어제 노동시장 개편을 위한 최종 권고안을 발표했습니다 이 말이 권고 아닌데 대부분 이제 지난 7월에 어, 윤석열 정부가 국정과제를 논의하기 위해서 학계 교수 12분을 모신 거거든요. 네. 예. 어제 발표된 내용은 크게 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. 하나는 아, 주 52시간제로 대표되는 근로시간제도 이거 손보겠다. 음. 아, 다른 하나는 임금 체계를 바꾸는 건데 우선 52시간제 내용부터 보면 은 현재는 일주일에 기본 40시간 근무, 연장근로시간이 12시간까지 허용됩니다. 그래서 음, 주 52시간제겠죠. 하루 8시간. 네. 이렇게 주 단위로 정산하는 격벽이 원래 있는 건데 이걸 허물자는 거고요. 음. 이걸 한달 분기, 반기, 연 단위로 선택할 수 있도록 하자는 겁니다. 음. 쉽게 설명을 좀 드리자면 은 지금은 어 일주일 일하고 어 52시간 안 넘었어? 오케이. 어, 다음 주부터는 또 52시간 넘었는지 체크하고 이렇게 했다면 은 이제는 이런 근로시간 제한을 주 단위로 끊지 말고 음. 한 달이나 분기에 몰아 쓸수 있도록 하고 평균적으로 주 52시간을 안 넘으면 된다는 겁니다. 예. 아, 그래서 예를 들어보면 만약에 한 달을 4주라고 일단 단순화해보면 지금은 52, 52, 52, 52 이렇게 4주 일해야 된다면 앞으로는 뭐 예를 들어서 64, 64, 40, 40 이렇게 일할 수 음, 있다는 겁니다. 한달 평균만 맞추면 된다.
1: 맞습니다. 일주일, 평, 일주일 평균을 맞출 필요는 없다는. 네. 음, 그렇게 좀 여유롭게 하자. 예. 음. 량을좀 부여하자는 거죠. 네. 네 그렇군요. 어, 그러니까 일종의 근무 시간을 몰아서 쓸수 있다는 거죠. 네. 그러데 이제 얼마까지 모수 있습니까? 예를 들면 뭐 100시간이라고. 네. 다음 주는 거의 쉬고 뭐 이것도 된다는 겁니까?
0: 그래서 계산을 해보면 사실 권고안에는 이렇게 근무를 예. 몰았을 때 근로일간 그러니까 하루에 11시간은 연속해서 쉬는 연속휴식을 보장해야 된다. 음. 그러니까 하루가 24시간이니까 예. 최장 13시간까지만 일을 하면 사실 11시간은 음. 무조건 쉬어야 된다는 거고 예. 이 기준을 적용해보면 아 근로기준법상 일주일에 무조건 하루는 쉬어야 되거든요. 그러면 음. 주 6일 근무가 최대인데 예. 하루 13시간까지 일할 수 있는데 또아 근로기준법상 4시간 일하면 반드시 30분 휴식이 들어가기 때문에 음. 이걸 계산하면 하루에 11시간 30분씩이 최대입니다. 그럼 일주일에 총 69시간을 일할 수 있는 겁니다. 음. 그래서 이번 건건의 또 다른 축이 근로시간 개편은 이렇고요. 네. 아, 다른 한 축은 이제 연공서열에 따른 임금체계. 그러니까 일한 횟수가 길어지면 자연스럽게 임금이 올라가는 구조. 이거 호봉제라고 하죠. 그런데 예. 이걸 직무 성과급제로 바꾸자. 이게 쉽게 얘기하면 뭐 남보다 좀 어려운 일하고 좋은 성과 내면 돈더 많이 주는 시스템으로 바꾸자는 건데 음. 이렇게 해서 뭐각 부문 간 임금 격차를 줄이겠다는 겁니다. 그래서 어 여기에다가 고령화가 지금 진행되고 있으니까 정년을 한 60세 이상으로 늘리자. 아, 이런 사례를 계속 좀 만들어 보자. 음. 소득이 갑자기 끊기는 문제 해결하자는 안도 내놨습니다. 정년을 60세 이상으로 늘리면 아이 저분 높은 연봉을 어떻게 줍니까? 네. 하는 질문이 바로 나올 테니까.
1: 그러니까 이제 음. 직무와 성과급에 따라서 하는 일에, 일의 양에 따라서 월급 주는 걸로 하면 네. 월급 적게 주고도 쓸수 있을 거 아니냐 하는 네. 얘기거요 그렇죠. 예.
0: 그래서 이제 이거를 이제 상생 임금 위원회 이런 거 설치해서 뭐 이런 음. 어떤 임금 격차 실태 조사 이런 거 하고 또 통합형 임금정보시스템 만들어서 다른 직군, 다른 직무는 얼마 받나. 이런 예. 거좀 널리 알리도록 하자. 이런 방안들도 들어가 있습니다. 음. 이게 그 정부 방침인 겁니까? 아니면 어떤 성격이에요? 아근데 이게... 어, 근데 이게 그 정부가 이 연구회 권고를 전폭적으로 수용하기로 했거든요. 독립적인 연구회라고 하면 사실 이제 전폭적으로 수용한 경우는 많지 않습니다. 대부분 이제 정부의 어떤 안을 구체화한 것으로 보이고 음. 재계에서도 아주 긍정적인 반응을 보였는데 반면 노동계는 크게 반발하고 있습니다. 한꺼번에 몰아서 일하라고 하니까 이제 과로의 위험도 있다 이런 말씀이겠죠. 그리고 음. 이게 연구회를 만들 때 이미 이제 노동시장 개혁 추진 방향이 공개됐거든요. 그러면 음. 결론 정해져 있는 거 아니냐, 정해놓고 한거 아니냐. 게다가 아, 연구에 들어가 계시는 이제 학계 전문가분들이 법학 전공 5명에 예. 경제 경영 5명이 대다수를 차지하고 있다는 점을 지적하고 있습니다. 그러니까 음. 아, 이분들 전공이 잘못됐다는 게 아니고 노동에 대해서 연구하는데 사용자나 노동자의 당사자가 좀 빠져 있다는 얘기고요. 음. 근로 시간 관련해서 비판이 좀 있는데 현재 아, 근로복지공단의 과로사 아, 산업재 기준이 주당 평균 노동시간 60시간 이상입니다. 그러니까 권고한 대로면 일주에 최대 69시간씩 일할 수 있다는 건데 이게 곧바로 이제 야근이나 특근이 많은 건설이나 뭐 유통, IT 업계에는 음. 이제 바로 적용이 될수 있다는 거고 그러니까 바쁠 때는 몰아서 일하자라는 취지나
1: 이 네. 그러나 근로복지공단에서 과로 기준으로 설정한 60시간을 넘겨서 일할
0: 수 있다는 말이 되니 네. 그건 이제 가능성은 터지고 개념이 거죠. 충돌하지 않습니까 는아 음. 근데 이제 이번 연구의 좌장인 이제 건수단 숙명여대 교수는 주 69시간 근무는 좀 매우 예외적인 상황이기 때문에 아, 그렇게 빈번하게 일어나지는 않을 거다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음, 그렇군요. 어, 직무 성과 급제로 바꾸는 건 예를 들면 어떻게 하자는 걸까요? 일단 직무와 음. 이제 성과를 이제 기준을 정한 다음에 어려운 일이다, 난이도가 어렵다, 음. 혹은 이제 성과가 많이 났다 하면 이제 더 어, 높은 임금을 주는 건데 문제는 이게. 어, 자율적으로 정한다 하더라도 예. 어, 이 회사가 사실 이 평가를 회사가 하게 되면 음. 어, 이거는 이제 공정성 시비가 있을 수 있거든요. 음, 그렇군요. 네. 이제 호봉제를 계속 잘
1: 따라와서 이제는 나는 하는 일은 많지 않으나 그래도 월급 많이 받는 이제 시즌에 들어갔다 하는 연령대가 있을 텐데 네. 하필 왜 내가 좀 받으려고 하니까 이렇게 제도가 바뀌는 건가 네. 그럼 나의 젊음을 보상해 주시든가 네. 하는 얘기도 있을 수 있겠네요. 그럴 수 있습니다. 음, 네. 예전에는 나중에 나이들만 많이 받잖아요 하고 적게 받고 네. 지금은 하는 일이 많지 않으시잖아요 하고 적게 받으면 네. 내 평생은 계속 적게만 받는 건데. 주로 이제 그런 분들 낀 세대라고 많이 얘기하지 않습니까? 음, 네. 그런 그런 부분도 좀 있고. 그런 불이익이 있을 수 있습니다. 예. 말씀하신 대로
0: 이 권고안이 사실상 정책으로 반영될 가능성이 높은 분위기라는 건데 네. 언제부터? 어... 일단은 노동계의 반발이 거세기 때문에 이제 진통이 좀 예상되고요. 대부분 법률 개정이 필요하기 때문에 음. 그 여서야 될 상황이 이제 국회를 넘어야 되는 어 그런 난관이 있습니다. 음, 이것도 여야 논란인 법안 하나로 또 하나 또 얹혀지겠군요. 네,
1: 맞습니다. 음. 예 남국민 기자가 준비해 오신 소식도 재밌네요. 테슬라가. 자동차 가격을 깎아주기 시작했는데 우리나라도 그렇다는 거죠? 예 맞습니다. 음. 테슬라는 이제 1년 내내 오해만 해도 한 여섯 번
3: 정도 가격을 올렸는데요. 예. 드디어 가격을 낮춰가지고 뉴스가 된 상황입니다. 아, 계속 올려왔어요 같은 차를? 예 열심히 가격을 올려왔는데 시중에서 오. 농반진반으로 테슬라 차 값은 시가다 이 말을 할 정도였어요. 그냥 <웃음> 시시각각 가격이 올랐는데 음. 이번에 최대 천만 원 정도 내렸습니다. 모델 Y라는 좀 고가 모델을 한 1억 500만 원 정도 하던 걸 9천만 원 정도로 1천만 원 내렸고요. 네. 가장 인기가 많은 모델 3도 7천만 원에서 한 10% 정도 가격을 오. 확 낮췄습니다. 그러니까 똑같은
1: 차를 올리기도 하고 내리기도 한다는 거죠? 예, 1 년에도 몇 번씩. 정말 그 노량진 수상 시장처럼 그때그때 가격이 달라집니다. <웃음> 와. <웃음> 가격을 낮추는
3: 이유는 뭡니까, 이번엔? 이번에 이렇게 낮춘 거는 뭐 테슬라 코리아 쪽에서 뭐 할인 이유를 밝히진 않는데요. 예. 근데 테슬라가 지금 전 세계적으로 가격을 낮추고 있는데 음. 이게 차값이 오른 이유가 뭐였냐면 차량용 반도체가 공급이 안 된다 이 얘기 많이 뉴스를 전해드렸잖아요. 예. 이 문제가 조금씩 해소가 되고 있다고 합니다. 음. 반도체 공급이 조금씩 늘다 보니까 뭐 작년에 워낙 부족하다 부족하다 증산한다고 했으니까 이제 그 드디어 생산이 늘기 시작한 거죠. 예. 공급이 좀 완화되다 보니까 어, 원활하게 차가 돌아가기 시작했고 뭐한번 시키면 1년 이상 걸리던 게 조금씩 완 완화 아. 풀리고 있다
1: 이렇게 얘기를 하고 야, 있습니다. 그러니까 우리나라는 똑같은 가격 정해놓고 네. 수요자가 몰리면 번호표 뽑고 1년 기다리는 방식인데 예. 테슬라는 수요자가 몰리면 그냥 가격을 올려서 예. 비싼 돈 내시는 분 순서대로 팔겠습니다. 맞습니다. 그런 거군요. 그 가격을 보면
3: 요즘 잘 팔리는구나 안 팔리는구나를 아, 알수 있습니다. 테슬라 가격을 보면 네 음, 그렇군요. 예 그리고 또 한편으로는 테슬라의 역설이라고 할수 있는데요. 테슬라 생산 기술이 굉장히 좋아지고 있어 가지고 여기서 자랑하는 게뭐한 번에 틀에 집어넣고 차한 번에 붕어빵처럼 찍어내는 기술을 뭐 만들겠다. 이런 예. 걸 적용한 기가 팩토리라는 것도 만들었는데 음. 이 기술이 조금씩 현장에 적용이 되면서 생산량이 급증하고 있다고 해요. 음. 그러니까 물건을 너무 잘 만드는 거죠. 원래 만들기 어려웠는데 예. 그러다 보니까 공급이 너무 늘어나다 보니까 또 줄인 면도 있다 아하. 이런 얘기를 합니다.
1: 그렇군요. 음, 재고가 많이 쌓여 있나 봐요, 그죠? 예, 맞습니다. 음. 그럼 예전처럼 차 사려면 1년 넘게 기다리던 예. 건 끝났습니까? 테슬라만 이래요. 뭐 우리나라 차도. 갑자기 차 받으라고 막 전화 온다고 요즘 그런 얘기 있던데. 그
3: 요즘 차산 분들이 얼마 전까지만 해도 차 시켰더니 뭐 1년 있다고 오라더라. 네. 이런 얘기 많이 하셨을 거고, 테슬라는 네. 특히 인기가 많아서 그게 음. 심했는데요. 이건 좀 완화되고 있는 분위기 같습니다. 음. 테슬라는 뭐, 신차 인도가 너무 늦어서 중고차가 더 비싼 경우도 있었는데, 예. 이게 국내에서 취재를 해보니까 한 3개월 따라, 3개월 정도 모델에 따라 다르긴 하지만, 음. 3개월 정도를좀 기다릴만 할 정도로 줄었다. 이런 얘기를 하고요. 네. 가장 공급이 원활한 중국에서는 1, 2주 안에 인도된 경우도 있다고 해요. 아하. 뭐 거기 큰 공장도 있고 하니까요. 사실 얼마 전부터 테슬라 관심 있는 분들이 팬클럽이 있는데 음. 여기서나 아, 연말에 재고할인이 있을 수도 있다. 이런 소문이 음. 있었다고 합니다. 음. 그러니까 워낙 분위기가 조금씩 재고가 쌓이는 분위기였다고 해요. 예. 그러니까 가장 태, 인기 있던 테슬라 분위기가 바뀐 걸 보면 음. 이제 차를 사려고 목 빠지게 기다리던 분위기도 조금씩은 완화되고 있다고 할수 있습니다.
1: 우리나라 자동차 회사들처럼 그냥 가격을 딱 정해놓고 밀려도 기다리시는 거고 네. 없어도 딱그 가격이면 살까 말까만 정하면 되는데 그쵸. 그쵸. 테슬라 기다리던 분들은 가격이 내려갔으면 이거 좀더더 더 내려갈 수도 있겠는데 하고 또 기다릴 수도 맞습니다. 있을 거고. 식가를 좀 봐야 되죠. 어, 그러니까 살 때도 문제, 팔 때도 문제네요. 네. 음. 시장 경제 원리를 자연스럽게 적용하는 방식인지는 모르겠습니다만. 맞습니다. 음. 테슬라만 이렇습니까? 아니면 다른 뭐 현대차나 다른 브랜드들도 그렇습니까? 그러니까 테슬라가 워낙 공급난이 심해서 유명하긴 했는데요.
3: 예. 업계 전반이 이런 분위기라고 보면 됩니다. 요즘. 네. 음. 보통 차를 사면 딜러가 얼마씩 이렇게 선심 쓰듯이 할인해 주게 겠습니다. 이렇게 말 하잖아요. 근 예. 사실 이게 본사에서 다 정해 퍼센트나 비용을 정해 주는 게 있는데요. 얼마 전까지는 이게 거의 제로 수준이었다고 해요. 음. 그래서 자동차 회사 주가에도 반영되고 이랬는데 예. 요즘은 이 재량이 굉장히 늘어나는 분위기라고 합니다. 음. 그 일부 독일차 같은 경우는 인기가 많은 차종인데도 할인율을 최대한 20%까지 재량을 줄 정도로 그러니까 이렇게 되면 이제 우산 하나 주던 게 이제 뭐 우산도 넣어드리면서 뭐 여러 가지 <웃음> 옵션도 넣어드리는 음. 그런 상황으로 분위기가 변한다고 할수 있는 거죠. 예. 그러니까 이게 지금 테슬라뿐 아니라 외제차, 국산차까지 음. 다 분위기가 바뀌고 있습니다. 갑자기 확 바뀌었네요. 정말? 맞습니다 어. 날씨처럼 변한 것
1: 같습니다 사람들이 갑자기 대기표 받고 있었던 분들도 표 자기 순서가 들어와도 저안 사요 안 사요 안 사요 하면서 뒤로 밀, 미루고 있다는 거잖아요 예. 왜 그렇죠? 진짜 가장 큰 문제는 금리로 보입니다
3: 음. 그러니까 차는 집과 마찬가지로 대부분이 대출을 끼고 사잖아요 예. 중형차는 몇 천만 원씩 하니까요 음. 근데 코로나 때는 이 오토론이 2%대까지 내려가다 보니까 예. 차를 안살 이유가 없다 할 정도로 했고 그래서 음. 젊은 분들이 막 독일차 막 테슬라 이런 것도 사는 경우가 많았어요. 음. 그런데 요즘엔 이 할부금리가 거의 최저 6% 수준까지 올라왔습니다. 금리가 올라가니까. 예. 그러니까 집값도 요즘에 금리 때문에 빠진다고 하잖아요. 오토론 음. 같은 이런 할부값이 너무 오르다 보니까 경제력이 좀 부족한 분들은 아 나중에 사야겠다 좀 무리다 하는 거고. 이게 차이가 큰 모양이에요. 금리 오른 거에 따른 이. 그 할부가 워낙 이제 비싼 차일수록 이 부담이 음. 커지고 하다 예. 보니까 예. 그러다 보니까 재고가 쌓여서 요즘에는 국내 중고차 음. 시장에서는 네. 중고차 낙찰률이 50%대에서 40%대까지 음. 내려가고 있다고 합니다. 네,
1: 이것도 부동산 시장 분위기랑 요즘 비슷하네요. 예. 그러고 보니까 똑같습니다. 음. 이렇게 되면 그동안 자동차 뭐 중고차 <웃음> 가격 등등 이런 것 때문에 미국의 인플레도 꽤 높게 올랐었고 했는데 그건 좀 나아질 수도 있겠군요. 한
3: 동안이 자동차 값 때문에 인플레가 올라가지고 카플레이션이란 말을 했는데요. 예. 이제 차 값이 확 꺾인 게 얼마 전에도 드러났습니다. CPI 발표 미국에서 했는데 차 값이 마이너스로 돌아섰거든요. 10%씩 음. 오르던 게 예. 그러다 보니 확실히 완화되고 있다. 그리고 음. 미국에서도 긍정적인 목소리가 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 자동차 사시려는 분들은 요즘은 굳이 골라서 사실 수 있을 텐데 네. 음, 상황이 많이 바뀌기는 바뀌었네요. 조금씩 뭐 서비스 좀 요청할 수 있는 분위기 네. 같습니다. 요즘 분위기 그렇다는 거 네. 알고 가시면. 우산 몇 개는 더 받으실 수 있을 것 예. 같습니다 예, 저는 여성시대 다 들으시고 나서 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리러 오죠 이진우였습니다 고맙습니다